0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, com a grande alegria estamos no nono episódio da série Encontro de Formação Cristã com o tema Os Sacramentos. Neste nono episódio eu convido você para refletir comigo sobre o que é o sacramento da ordem, ou mais especificamente o sacramento da ordenação. Observe, o sacramento da ordem é um chamado, como o próprio nome diz, é uma convocação, um chamamento. Deus, no meio de seu povo, do povo de Deus, convoca, chama homens para que sejam plasmados pelo Espírito Santo e assim se tornem impersona Cristo, se tornem um outro Cristo para a igreja de Nosso Senhor, se torne um outro Cristo que se dá como vítima, que se oferece junto com o próprio Cristo e se entrega pela humanidade, e se entrega pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, Diz Nosso Senhor, o bom pastor é aquele que deixa as 99 e vai em busca da ovelha extraviada, da ovelha perdida. Porque no fim das contas, alguém precisa se sacrificar para os outros. Então, Deus coloca esse ardor em homens do povo de Deus, homens pecadores, falhos, limitados, como qualquer um para que por meio da graça de nosso Senhor esses homens sejam o representante visível do próprio Cristo aqui na terra o que nós chamamos de sacerdote presbítero ou no popular de forma carinhosa do italiano pai padre observe que essa vocação é uma vocação extraordinária. Todo homem, como vocês sabem, é chamado à santidade. A primeira vocação do homem. E o que é comum no homem está lá no Gênesis. O que é ordinário é que o homem deixe sua parentela, seu pai e sua mãe e se una à sua mulher. É o que está lá no livro do Gênesis. Também podemos constatar no Gênesis que Deus diz, não é bom que o homem fique sozinho. E aí Deus coloca um sono profundo no homem, Adão, e do lado de Adão, da costela de Adão, Deus dá para o homem a mulher, a Eva. Então, ordinariamente, o homem foi feito... Para ser feliz, amar e ser amado. Isso numa dimensão conjugal, numa dimensão esponsal, numa dimensão matrimonial. Mas, extraordinariamente, Deus convoca certos homens cristãos para ser felizes, para buscar a Deus de forma contínua, plena, porque no matrimônio, além de você fazer sua esposa ou seu esposo feliz, você precisa direcionar essa felicidade a Deus, no sacerdócio, no sacramento da ordem não, Tão somente aquele jovem, aquele homem vai aprendendo direcionar, verter, converter seguir uma seta que direcione ele somente a nosso Senhor 24 horas por dia. Então veja como é belo a vocação sacerdotal, sacramento da ordem. Essa vocação ela se dá em três âmbitos, em três níveis primeiro no nível menor, no nível do diaconato. O diácono pode ser um temporário, aquele rapaz que durante o estudo do seminário está se preparando para ser sacerdote e ele recebe primeiro o grau da ordem, que é o diaconato. Ser diácono é aquele que serve. Depois ele recebe a sua ordenação sacerdotal, presbiteral, por último, Deus pode escolher dentre esses sacerdotes alguns para serem os episcopos da igreja, ou seja, os bispos, o atalaia, aquele que está acima da torre da igreja e vê, perpassa o seu olhar de forma macro, de forma holística, conhecendo tudo na igreja. Pois bem, então, existe dentro do sacramento da ordem, recapitulando, o sacramento em nível de menor para maior, a ordenação diaconal, a ordenação sacerdotal ou presbiteral e a ordenação episcopal. A ordenação, ainda falando sobre os diáconos, a ordenação diaconal, Além de existir os diáconos temporários, como eu já expliquei, existem também os diáconos permanentes. São aqueles homens cristãos, católicos, que já, for, já são casados, possuem esposa, possuem família, e sentiram o ardor, o desejo também de servir a Nosso Senhor no altar. E são consagrados, se tornam diáconos, recebem a ordenação em terceiro grau da ordem. Observem também que nesses níveis de ordenação, do sacramento de ordenação, o sacerdote ele faz um voto a Deus, o voto do celibato, o celibatário. O sacerdote é aquele que deve viver radicalmente para Deus. 24 horas para sua igreja, para o seu povo e para nosso Senhor. É a pessoa de Cristo. Como Cristo viveu 24 horas de sua vida para o Pai e dedicando em pregar o reino dos céus para o povo, então assim deve ser o sacerdote. Por isso que o sacerdote usa a roupa preta, a batina, que quer dizer que o sacerdote está de luto para o mundo. O sacerdote não é mais um homem que é da igreja e que anda no mundo para falar de nosso Senhor, não. O sacerdote é a figura, é o sacramental, é aquela referência que me conduz a Deus. Então, a promessa que o sacramento da ordem exige é o celibato, ou seja, o sacerdote não pode viver conjugalmente com nenhuma mulher. O sacerdote tem uma esposa, é verdade, assim como Cristo tem uma esposa. A esposa de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja. E como o sacerdote representa a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa sempre será a igreja. A esposa de Cristo é a esposa do sacerdote. Isso não é venção da igreja. Isso é o próprio Cristo que instituiu. Cristo era celibatário. Cristo escolheu doze homens. Homens que também foram celibatários. E homens que se tornaram apóstolos. E os sucessores dos apóstolos na igreja são os bispos. Então, mesmo que muitas pessoas erroneamente, maldosamente digam a igreja de deveria muito tempo tirar esse negócio de celibato porque isso está causando danos aos sacerdotes vejam a questão de pedofilia observe, isso é uma atitude completamente equivocada primeiro a igreja não pode desfazer aquilo que o Senhor instituiu porque a igreja não é nossa a igreja de Cristo. E segundo, o maior percentual que se encontra em termos de pedofilia, mundialmente falando, não são dos sacerdotes, são dos pais de família e dos pastores evangélicos. Então observe que aqui o celibato não é a solução de evitar esses escândalos, não é. A questão dos escândalos é um problema de fidelidade a nosso Senhor, não um problema de vocação, de fidelidade. Então, o que se deve fazer é buscar essa fidelidade a Cristo, buscar ser fiel a nosso Senhor. Não há crise de vocação depois que um sacerdote se torna sacerdote, há crise de fidelidade, certo? Observem que no, no sacramento da ordenação o sacerdote ele cumpre ele deve cumprir uma promessa que é uma promessa a promessa é um voto que o homem faz a Deus para viver tão somente para ele é verdade que pode sim haver monges e religiosos, se consagram a Deus e pode ter a vocação também sacerdotal. E aí cabe ao superior observar isso, daquela ordem, né, daquele convento, daquele mosteiro, e ver se aquela pessoa tem realmente a vontade de se tornar um sacerdote. E aí aquela pessoa se torna o um sacerdote do mosteiro, não é? além de ser monge, vai ser sacerdote, pode se tornar também o um sacerdote daquele convento, além de ser frado religioso, vai ser também sacerdote, e vai ter que ter, obviamente, cumprir os votos, né? sobretudo o celibato. Então, observe que a promessa, o voto, é diferente de uma aliança. A aliança é um pacto que se faz a Deus. No sacramento do matrimônio, os cônjuges diante de Deus e do sacerdote fazem um pacto entre eles e Deus e nesse pacto, nessa aliança, eles prometem aí sim, aí vem a promessa serem fiéis, serem fecundos e promover a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, que o matrimônio não tem fim, somente com a morte de um dos cônjuges. Então veja como Nosso Senhor faz, designa as coisas de forma coerente, perfeita. Então que Nosso Senhor nos ajude a crescer cada vez mais no entendimento, na compreensão e na meditação desses sacramentos que Ele deixou para todos nós. Ele que vive reina pelos séculos dos séculos Amém.